0: Charlas con Alma Un lugar donde cada semana unimos alma y corazón Alma, el nombre de la conductora y el corazón del invitado Un podcast de charlas llenas de sentimientos, aprendizaje, experiencias y evolución Charlas con Alma
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de charlas con alma desde el alma como ya sabéis y siempre os recuerdo al principio para que después no se me olvide tenéis el video podcast que ahora si lo estáis viendo en vídeo lo tenéis en mi canal de youtube alma gabriel y si no también lo tenéis en podcast solamente en audio en mi página web www.almagabriel.org Recordarte también que si te gusta el contenido de mi canal, que le des a la campanita y de esa manera recibirás todas las notificaciones de todo el contenido que voy colgando semanalmente. Y bueno, hoy es un experimento, es todo como muy, como muy extraño. Bueno, no es extraño, ahora lo entenderéis. No es extraño porque es una persona como yo, la que estáis vosotros ya viendo en pantalla... Eh, extraño pues porque él cuando conectamos me dijo Bueno y esto no tiene nada que ver lo que hago yo Con lo que tú estás colgando en la página web Ahí en la página web sí o en, mm. o en el canal de YouTube Y yo ya le dije que esto son charlas con alma desde el alma Y no hay ningún patrón, no hay ningún guión No hay nada que diga que un escritor músico, poeta, rapero, no puede estar en charlas con alma desde el alma. Al contrario, no nos conocemos. Es la primera vez que nos vemos la cara. Eh, sí que hemos hablado porque contactamos, lógicamente, contactamos por, por Instagram. Y, y estoy virgen como vosotras, o sea que tengo mucha curiosidad, <risa> tengo muchísima curiosidad de hablar con él que me cuente cómo han surgido todas esas cosas que vamos a explicar ahora y bueno, ya está, ya no digo nada más, quiero presentarte Johan, Johan, espérate el apellido que antes lo hablábamos que se lo ha buscado un poquito complicado, Johan sí. Gladhard.
0: sí, bueno que sí. Sí, pues sí, lo del apellido es un poco un error, pero bueno, con Johan más o menos vamos bien.
1: Bueno, pues nos quedaremos con el Johan y ya está después, como, como también en abajo del YouTube y todo pondremos tu contacto, lo pondremos, ahí estará todo bien escrito por quien desee contactar contigo. Muchísimas gracias de verdad, Johan, por estar conmigo. Estoy emocionada, es, me es un placer para mí compartir este, estos minutos contigo, es un regalo que me hace, sé que estás súper ocupado, que tuvimos que buscar entre tus grabaciones y tus historias un ratito, pero bueno, al final al final lo hemos conseguido
0: aquí estamos, sí, sí, ah, es un placer para mí, ¿no? A mí además me chiflan todas estas cosas de el mundo podcast, de hecho vengo de grabar otro hace una hora y, y nada yo es un placer eh, ¿Pero
1: tienes día. tienes tu propio podcast también?
0: Sí, eh, estamos haciendo un podcast conjunto con Jero Varas porque estamos, tenemos un club que se llama, es el Club de la Escritura Testaruda. Sí, es lo tengo aquí, que eres de... codirector, sí, sí, sí. Y, y, y bueno, pues tenemos un podcast en el que entrevistamos al más leído de cada mes, de los autores que forman parte del reto. Y nada, la verdad es que es un proyecto súper, súper chulo. De hecho, hemos estado, la grabación del podcast ha sido, eh, pues no sé, 40 minutos y hemos estado de charla dos horas casi. Eh, Suele pasar, ¿eh? Sí, y, y, sí, sí, el, el mundo de... Todo lo que suene me, me chifla.
1: Muy bien, pues cuéntame. A ver, empecemos un poco por tus inicios. ¿Por qué, ¿Por qué eres escritor, poeta, rapero, músico? Hay una cosa muy curiosa que me ha llamado muchísimo la, la atención cuando he entrado en tus perfiles, que pones escribo discos y canto libros.
0: Sí, bueno, era una forma más o menos original que se me ocurrió de te de decir que, bueno, que me gustan las dos cosas. Hago, escribo prosa, pues sí, hay prosas. Escribo en texto y escribo para hacer canciones. Um, yo empecé un poco de rebote porque, eh, bueno, pues de chaval me, me atrajo mucho cuando descubrí el hip hop y tal. Empecé a meterme mucho en esa cultura y, y, de hecho, yo no quería escribir canciones ni rapear ni nada. Yo, de hecho, empecé queriendo ser DJ. Eh, yo veía a la gente ahí poniendo los vinilos y haciendo scratch y yo decía yo, yo quiero hacer esto y lo que pasa es que bueno me di cuenta pronto de que ser DJ en un barrio como el mío en Carabanchel en Madrid pues era muy caro para mí, empecé a buscar vinilos de segunda mano, necesitaba escacharros y al final dije bueno lo descarto y dije bueno pues me hago productor de música no tenía ni idea de cómo se hacía yo sabía que era música electrónica busqué ahí cosas por el ordenador que hacer Intenté ahí eh, buscar samples y sonidos para crear cosas, no tenía paciencia, eso no era lo mío y al final pues eh, la otra opción era eh, o pintar graffiti que también lo intenté y no salió bien o bailar break que lo de bailar nunca fue una opción para mí y dije bueno pues lo más barato va a ser coger un cuaderno y escribir cosas.
1: La opción más barata es eso ¿no?
0: Sí, la escritura sí. que
1: con el cuaderno tienes suficiente...
0: <risa> Entonces fui, fue como la última opción en realidad, fue como bueno pues voy a escribir y, y en eso me quedé, o sea, empecé a escribir con yo que sé 12-13 años, eh, canciones al principio solo cosas de rap y tal y yo siempre digo que al, a la poesía, a la literatura entré un poco por la puerta de atrás, ¿no? igual que con la música, eh, o sea entré en la música por el rap y tal, por cosas más o menos macarras y al final eso te lleva ya al funk, al soul, a música clásica te lleva a otros sitios y en, y, en, y en la escritura me pasó igual, empecé escribiendo macarradas y eso pues bueno, con el tiempo me llevó a descubrir más libros más autores, entrar en la poesía escribir eh, relatos y tal, eh, entonces siempre digo que entré en, en el arte por la puerta de atrás
1: pero ahora ya, ya estás hacia la puerta grande, ¿no?
0: Bueno, a ver, a ver, siempre vamos evolucionando. Eh, yo soy muy, a mí me gusta, soy muy anárquico, me gusta la, todo tipo de géneros de música en realidad. Es verdad que el rap es como la forma de expresión que me salió, que he elegido, la que tengo más dominada. Eh, pero sí, sí, a mí me gusta cualquier tipo de música en, en, y me pasa también un poco con los libros. Que consumo cosas sin orden ni concierto de varios géneros y al final así me pasa, que lo que hago yo pues es un poco uh, mezcla de todo.
1: ¿Qué te iba a decir? ¿Escribes siempre para ti o escribes también para los demás?
0: Qué buena pregunta esa, ¿eh? Eh, eso, lo, mira, lo hablábamos en el lo hablamos en el podcast de, de la escritura testaruda, eh, porque hay mucha gente que tiene problemas como para publicar, ¿no? O sea, hay uh -huh. gente que le gusta escribir, pero pero no le gusta publicar. Y yo siempre cuento la anécdota de que al principio del universo, el primer blog que tuve, yo lo publicaba ahí en internet, publicaba textos, pero no, no le pasé el enlace a nadie. A nadie es, a nadie. No lo publiqué nunca a nada, ¿no?
1: O sea, y, lo hacías y... para ti. Claro. Absolutamente para ti, ¿no?
0: Pero ahí viene la reflexión que hacíamos, porque es: si lo haces para ti, ¿por qué no lo pones en un cuaderno y ya está? ¿Por qué subirlo a Internet? Claro. ¿no? Supongo que todos buscamos ahí que algún algoritmo o algún duende mágico encuentre nuestro maravilloso texto y lo lleve a una editorial famosa o algo así. No sé, supongo que fantaseamos con eso. Entonces, yo creo que escribo solo para mí, pero escribo para que me lean. Eh, o sea, quiero decir, cuando escribo solo para mí, me refiero a que yo pienso en lo que me gusta escribir a mí. No pienso en ¿esto le gustará a la gente? Porque además creo que no sabría hacerlo, ¿no? no, no. Obviamente siempre estás influenciado por uh -huh. todo lo que pasa, ¿no?
1: Bueno, El... pero me da la sensación, me viene, que tú no, no haces demasiadas, demasiadas cosas por agradar a los demás, ¿verdad?
0: Es que no sé si es. A, a ver, es que no, yo no concibo la escritura. Eh, la, la escritura puede estar desprovista de todo menos de uno mismo, que decía Cuchi Romero. Eh, y creo que es verdad, es que al final si tú escribes y no, es, y no hay verdad en lo que escribes, puede ser la ficción más...
1: Pero tiene que haber, aparte de tu esencia, y,
0: y si no estás es que no tiene sentido, no sabría cómo escribir, ¿no? Eh, mira que también he hecho cosas por encargo de escritura y tal... Pero bueno, eso es como más mecánico, lo haces, intentas olvidarte y, y bueno, pues ahí sí, cuando escribes por algún encargo, eh, a lo mejor sí que estás escribiendo más por agradar o por... estás pensando, bueno, esto se lleva, esta cosa...
1: Bueno, quizás este estás te tienes que poner más en la piel claro. de esa persona para la que estás escribiendo, ¿no?
0: Claro, es un proceso diferente, pero cuando yo escribo para mí, o sea, pensando en alguna canción o en algún texto mío, yo no pienso en nadie. Yo pienso en, en, en lo que nace y en, y en que fluya como a mí me gusta. Es que si no me gusta a mí, ¿a quién le va a gustar?
1: Y quien no conoce tu música, ¿a qué escribes? Uf. Porque, claro, yo he oído dos o tres, pero no las he oído todas. Entonces, me gustaría saber yo también, ¿a qué escribes? mira o también música... va un poco, depende cómo te levantas ese día.
0: En, en música sí que soy muy... No siempre, pero soy bastante respetuoso con eso de... Me surge una idea y la trabajo. O sea, no lo, no lo planeo, no me siento a escribir una canción. Sí que lo he hecho. <risa> pero normalmente, en, entonces puede... ahí de todo, no, no sé si escribo para algo o para alguien. Escribo, o sea, si me vienen ideas que, me, que quiero desarrollar, pues salen, ¿no? A veces que te pones a escribir y, y salen dos frases y esas dos frases acaban en, en cinco minutos de canción, ¿no? Eh, pero cambio mucho, o sea, quiero decir, tengo canciones de, de varios géneros, ¿no? no sé qué, no tengo una línea de, uh -huh. de escritura, creo. Igual sí, igual la gente sí me la encuentra, yo no me la veo. Pero sí. claro, yo, yo tampoco me veo desde fuera. ¿Y te
1: viene, cómo bus buscas inspiración de alguna manera?
0: Yo siempre llevo la aplicación de notas en el móvil. Y es la mirada del que sabe que va a escribir empieza a buscar historias. ¿no? O sea, cuando tú sabes que, te, que tienes que escribir, por ejemplo, es parte del reto este de que hablamos del Club de Escritura de Estaruda. Eh, lo que te cambia mucho es la perspectiva de, como sabes que te, tienes que escribir un, reto a la, un relato a la semana, o un relato, un texto o el que sea a la semana, um, empiezas a ver ideas donde no las hay. Empiezas a mirar con, con otros ojos y de repente se te ocurre una idea de, pues no sé, pues un, un zumo que está ahí en la nieve, abandonado. De repente lo ves, ¿no? Si no estás en el, en el modo de tengo que escribir, eso no se te ocurre. Simplemente pasas, vas corriendo de Es verdad, otra. tienes no.
1: toda la razón. Yo lo he explicado en más, en más de una ocasión cuando, cuando sí. decidí escribir mi segundo libro, el jardín de los sueños cumplidos. Eh, claro, eran testimonios reales de a pie de personas que habían cumplido su sueño. Y bueno, a mí es que me vino el título, sabía lo que quería hacer, pero bueno, digo el cómo, yo pues ya veremos cómo lo encuentro. Y fue como, ¿sabes cómo conectas una parabólica? Sí, ¿eh? sí, y sí. te pones en ese modo que tú dices y todo lo que te va viniendo, o sea, son personas, o sea, desde el punto de escuchar la radio, ponerte la radio y en tres minutos esa propia persona que estaba hablando, decir, no, es que yo he cumplido mi sueño. O sea, cosas mágicas, inexplicables, y, y como esto, y como esto, pues muchísimo, los 28 que tengo en el libro, si hubiera dicho de poner 50, 50 que me hubieran salido, ¿no? Es lo que tú dices, ¿no? Es ponerte en ese modo, ¿no? Que parece Ay. que abres la, los oídos, la antena, todo estás, todo como muy conjugado, ¿no? Con lo que tienes que hacer.
0: Si sí, estás atento a lo, a lo que... Estás receptivo. O receptiva sí. a lo que pasa, ¿no? Y eso cambia el juego totalmente, ¿no? Porque es verdad que hay momentos de inspiración pura en el que tú estás... Eh, nada, haciendo nada, ni siquiera estás pensando en él, de repente, ¡plum!, tienes una idea. O de repente escuchas una música y dices, ahí va!, aquí me meto yo, voy a... Hay momentos de esos. Pero yo creo que tengo como tres, cuatro canciones de esos momentos de... de además, me acuerdo de... De estaba haciendo otra cosa, dejar la conversación a mitad eh, y de repente, no, no, es que tengo que hacer esto y lo que dices tú, que parece que es, esa canción ya estaba escrita en algún lado, tú, tú la has bajado, la has puesto en el papel y no has hecho nada, ¿no? Eh, te sale toda de repente, ¿no? Pero esos momentos son, pues qué, pues, bueno, por lo menos para mí no son muy frecuentes, ¿no? Entonces al final tienes que trabajarte un poco que el... Que el muso venga o la musa venga a buscarte, ¿no? lo que decían de que te pille trabajando y yo era muy reacio a eso, yo, eh, creía mucho en la inspiración pura y en no te manches las manos con sudor si ¿no? al final va, se va a notar que es forzado ¿sí? solo, solo trabaja las ideas que te vengan pero bueno ya, ya he cambiado totalmente el chip de eso Johan
1: estar... y siempre te has dedicado a esto no te han dicho, qué te han dicho tu, tu entorno que te ha dicho respecto a lo que estás haciendo porque cuando, bueno, lo tuyo no es una profesión al uso no y sabemos que son profesiones muy difíciles de ganarse la vida con todo esto, mucho muy estar muy encima y entiendo que tu alrededor, tu entorno habrás escuchado de todo no
0: Sí, bueno, a ver en, en, como vivimos en una sociedad que no lee mucho, la verdad es que los textos que hay tampoco los leen tanto. Entonces tampoco tienes tanta... <risa> tanto, tantas opiniones cercanas, ¿no? De... Y si las tienen, pues se las guardarán. Eh, tampoco las pido yo. O sea, no, yo en el... o sea, la gente que me conoce sabe lo que escribo, sabe, sabe dónde está lo que escribo, eh, y el que quiera acceder, pues que acceda. Ya está, ¿no? Pero ya, los libros que tengo publicados son eh, poesía y relatos cortos, que son además los dos géneros probablemente que menos se lean en este país. Eh, entonces, pues bueno, me da igual en realidad. Tampoco, hombre, siempre tienes ahí un punto de, de conexión con la gente y que te dice, ah, mira, esto me pasó a mí también. O siempre es muy reconfortante eso, pero, pero la verdad es que no lo no pienso en, en, en el entorno cercano, por lo menos. Para el entorno cercano, pues soy el amigo, no soy ni el que escribe, ni el que hace música, ni el que hace, como también pasa con cualquier otra profesión, ¿no? Pues. Eh, mi amigo X no es el programador, es mi amigo que uh -huh. ha estado conmigo en esas, ¿no? Y sí, no sé, es un poco... Pero bueno, es verdad que es extraño, ¿no? Que la gente siempre te pregunta, ¿pero y esto? Y digo, pues escribo cosas.
1: <risa> y, y cuando, quizá ahora ya no, ¿no? Ya, ya estás, ya eres una persona madura, pero cuando eras más joven y ibas por este camino... Imagino pues que tus padres, tu familia te diría, pero esto está muy bien que lo hagas, pero que lo hagas como un hobby, ¿no? Porque no pretenderás ¿no? vivir de esto, porque no te buscas una, prof una profesión al uso,
0: ¿no? Ya, un trabajo de verdad. de verdad Eso pero eso no, no hizo falta ni que me lo dijeran, ya me di An cuenta yo. <risa> de hecho, porque yo empecé, en... porque aparte de todo esto soy ingeniero de sonido, ¿no? Eh... De, de trabajo o profesión más, digamos, normal, que tampoco, porque también, también te preguntan, pero ¿y qué haces? Eh, y yo me acuerdo que las primeras prácticas que hice, las hice en un estudio de grabación de música, que era por aquel entonces era bastante gordo, en el tiempo que estuve, pues bueno, estaban por ahí Sabina, Fito Páez, eh, el Canto del Loco, gente conocida y tal, de pop, de flamenco también, eh, entonces aprendí mucho, pero me di cuenta de que, claro, eh, eran trabajar 15 horas y, y cobrar menos que... Entonces yo mismo reflexioné y dije, vale, esto es lo que me gusta, pero ahora voy a estudiar para trabajar en una cosa de verdad. <risa> y me fui a hacer telecomunicaciones y tal, buscando lo que, lo que un padre, lo que decías tú, lo que un padre o una madre te hubiera dicho, de búscate algo seguro, anda. Pero ¿qué pasó? Que no la terminé, claro. O sea, no acabaste eh, eh, telecos. No, nada, tenía dos años, era una técnica de tres años, tenía dos años y poco hechos eh, y empecé a trabajar en otra cosa que, y lo intenté compaginar y no pude, o sea, lo, la hubiera terminado, imagino, pero creo, muchas veces pienso sobre eso, digo, si hubiera acabado yo programando o estando en alguna empresa de telecomunicaciones y tal, yo creo que hubiera salido corriendo al final. Eh, es que es, o sea, hacer lo que no eres... Mmm, aunque se te dé bien, ¿no? Porque era, era el caso, ¿no? Que a mí siempre, pues, bueno, tengo una, como una mente así muy analítica y matemáticas y estructuras y programación, pues, como que siempre ha sido con lo he hecho con facilidad. Pero al final lo que te llama, pues, te llama y al final, pues, oye. Eh... Pero en... tú
1: sabes que hay mucha gente que, lo que tú has dicho, que para hacer algo que no... Tú sabes, la de gente que hay que para hacer algo que no está haciéndolo.
0: Ya, 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 claro, claro, claro eh, y, y de hecho para mí es una condena muy grande de la sociedad a mí es un problema que me porque hay gente que está a gusta eh, a gusta, está a gusto y cómoda trabajando eh, me explico En primero porque puede ser motivacional puedes estar en un trabajo que te guste de los que no son artísticos ¿no? pero a mí eh, estar trabajando en una cosa que no es creativa me o sea, es que te, me machaca la vida eh, entonces, y eso como que la gente no lo entiende, no lo acaba de, de entender y soy perfectamente capaz de hacerlo, lo he hecho, lo sigo haciendo. Eh, pero, pero es como que a la gente no le dejamos ser lo que tienen que ser, ¿no? Por facturas, por presión, por el que dirán, por lo que sea. Pero el caso es que a la gente no le dejamos hacer lo que, lo, en lo que de verdad son buenas y yo creo que el mundo estaría mejor si la gente hiciera lo, lo que, que, que hace bien y lo que se le da bien y lo que le apasiona ¿no? uh -huh. llama la utopía ya sé que estoy diciendo aquí pues oye eh, que igual no, no sé se ve como muy lejano, muy probable pero yo creo que no lo es tanto que... o esa es mi impresión no lo sé, pero es como que el... eh, hay mucha gente que, que está mm, haciendo lo que no quiere y está frustrada toda la vida porque, porque no encuentra el modo de de hacer lo que de verdad le apasiona, ¿no? Uh -huh. Es una pena.
1: Y yo tengo una curiosidad, eh, me gustaría saber cómo es un día de Johan.
0: <risa> pues mira, hoy, hoy es eh, grabar mmm, un par de podcasts por la mañana, el tuyo y el otro que hemos hecho. Eh, por la tarde estoy haciendo un proyecto que no tiene que ver con... Bueno, es, es algo de sonido, pero es eh, más trabajo normal, vamos a decir y eso ocupa bastantes horas um, y hoy probablemente por la tarde la ocupe eso y ya está, pues mañana mi agenda es completamente distinta mañana tengo que mezclar una canción eh, como productor, o sea, yo hago la mezcla um, y tengo que hacer antes del jueves pues el texto semanal que hacemos en el Club de la Escritura Testaruda y tengo, bueno, pues varios encargos tengo otro podcast en el que hago el sonido y bueno, trabajos de sonido y tengo que ir a, a Madrid también esta semana a hacer unas grabaciones. O sea que mi agenda es un poco a ver qué pasa. No tengo una rutina muy establecida. Que a veces la echo de menos, pero normalmente no.
1: <risa> bueno, pero quizás es más divertido, ¿no? A veces a mí también me pasa, ¿no? Hay semanas que las tengo como muy preestablecidas y otros días que son, bueno, a ver o qué, hoy qué surge, ¿no? Y también está bien de vez en cuando que surjan semanas sí. de esas, la verdad es que sí. Y bueno, vamos al, a lo que nos ha llevado a que tú y yo nos conociéramos. <risa> Nuestro enlace común ha sido, Chris Borja, bueno, vamos a remontarnos un poco, cuando colguemos este podcast, resulta que ya habremos colgado, la, va, va a ir todo enlazado. Primero va a ser, o ha sido, porque cuando lo, lo escuchen ya <risa> habrá pasado, ha sido el de Borja. Después el de Cristina, después el de Alberto Collado y después el tuyo. Ah, mira. O sea claro. que vamos a tener cuatro semanas, un mes muy, muy musical, ¿no? Entonces, eh, quien, haya visto, quien haya visto ya el, el video podcast o escuchado el podcast de Borja Niso, Borja Niso es pianista, es músico también y no, no quiero hacer ningún spoiler porque quien no lo haya visto, que, se, que tire atrás. <risa> Y que lo vea, él está haciendo una gira titulada Todo por un sueño. Allí participa Cristina Gatel que ella es el alma de Borja Niso dentro de ese, de ese espectáculo. Luego está Alberto Collado, que es la voz de Borja Niso en ese espectáculo. Y a raíz de todo eso surge, aparece Johan... <risa> un día que estoy viendo un directo de Cristina que va, está presentando un tema de Johan donde participa también en un rap, participa Cristina y entonces ahí empiezo a escuchar que el que había puesto el, la música la, la, de un tema de resurrección sí. de Borja, de su primer trabajo de Borja, y bueno, explícame, explícame un poquito cómo surgió eso. Entonces yo conocí a a Johan y allí mismo en el directo le dije, quiero hacer un podcast contigo.
0: Sí, fue así, fue así. Así fue. Eh, eh, ¿Cómo sí. conociste a Borja
1: tú, Johan?
0: Pues mira, eh, yo lo vi en un, en un evento que fui en Madrid, un evento de producción musical y tal, él daba una charla porque efectivamente eh, su historia es impresionante. Y me acuerdo que en su ponencia, pues yo estaba en primera fila, eh, ¿sabes? Me quedé... Había mucha gente, muchos ponentes muy, muy interesantes de esto que estabas rellenando apuntes y pensando, oh, pues cuando llegue a casa de nuevo voy a hacer esto, esto y esto. Y empezó a hablar él eh, de su historia y solté solté el boli y el papel y me quedé así mirando con los. Porque otros. tenías
1: que escucharla. Yo creo que todos nos hemos quedado así, pero quienes espera. hemos escuchado es como, su historia. Pero...
0: De hecho, luego, bueno, luego voy a eso. Bueno, total, que ese día, pues, es, escucho su historia y tal, eh, ese día no puedo ni comer. Yo estoy ahí, era justo antes de la pausa de comer y me voy a comer y diciendo, pero habéis escuchado a este hombre. Y me quedé como muy impactado, ¿no? De lo que... Luego siguió el evento y tal. Eh, cuando llego a casa, eh, intentando poner en orden todos esos pensamientos de todas las... Había cosas, había gente de que hablaba de negocios, gente que hablaba de música, bueno, en fin, había un montón de cosas, ¿no? Y yo quería hacer como un plan de, bueno, va, ahora vamos a empezar a hacer esto. Y yo, revisando apuntes, pues lo que decía, ¿no? Tenía cosas escritas de casi todos, menos de él, que de hecho ponía signo de admiración, Borja Niso, y cierro el signo de admiración y ya era lo único que puse, ¿no? Y dije, bueno, voy a escuchar a... vamos a ponernos música de fondo... Eh, me pongo a escucharlo y ya empiezo a trabajar porque había parte también de documentación y de, bueno, de planes de negocio en fin, un poco más rollo, digo, bueno me pongo música y no pude hacer nada, me quedé ahí escuchando el disco eh, atrapado y, y y hubo un punto ahí de, de, de hostia, yo tengo que contactar con este hombre no y, y salió el tema de resurrección y en ese día, en vez de hacer todo el trabajo que tenía pensado hacer pues lo que hice fue escribir esa letra, eh, grabarla y también buena parte de, del día, porque eso lo hice en un día o dos. Cuando la tuve grabada, buena parte del tiempo también se me fue en, cómo le digo a este hombre, que le he robado, le, he, me he grabado una canción de Spotify suya.
1: Le estoy poniendo puesto, letra.
0: Le he puesto letra, me he puesto a rapear encima yo aquí y digo, a ver cómo... Cómo,
1: cómo se lo va a tomar, ¿no?
0: Claro sí. Me daba un poco de cosa y tal. Y, pero muy bien, nada, la escuchó, contactamos, le dijo que le gustó mucho y tal Luego pasó mucho tiempo antes de sacarla porque es verdad que la pieza dura como seis minutos eh, Y yo no la hice entera, ¿no? Era un proceso como de, re, de resurrección, desde que caes y vuelves a nacer Y la idea era que el final fuera pues ya volando, ¿no? La metáfora de la Befénix y tal La dejé sin acabar primero porque era mucha letra eh, Y segundo porque bueno, ahí no, no, me, no veía el final, ¿no? Y ya con el tiempo, pues Cristina me contactó, que escuchó también el tema, que le gustó mucho, y, y ya me propuso acabar, la, acabar el tema ella, ¿no? Con, eh, con unos versos, ¿no? Lo, lo mío es un poco, es un poco, está ahí en medio, ¿no? Porque no es un rap, porque bueno, al final es una pieza de músico, de música clásica de piano, que no pues, no va. Eh, empatronada y bueno va un poco libre entonces hay veces que tienes que frenar y acelerar y tal pero bueno se puede considerar que lo mío es rapear más o menos y ella lo ha hecho más como pues eh, declamando una, eh, una poesía más o menos recitada ¿no? y lo acabó me lo mandó lo escuché y dije perfecto eh, sabes me emocionó mucho su parte y, y bueno al final luego fue trabajar un poco en la en la canción y tal, y, y la verdad es que muy contento luego eh, hicimos ahí una especie de vídeo de adelanto también y tal y, y muy bien la verdad es que muy a gusto con ellos, son unos cracks
1: Bueno, tenemos tengo que decir que nadie se va a quedar con la duda de cómo es este, esta <risa> canción esa resurrección puesta con la, con la letra de Johan porque al final del podcast sonará Sonará enterita, quien la, vamos a ponerla entera, quien la quiera escuchar entera, de verdad, que se quede hasta el final porque no tiene desperdicio. Es muy bonita, a mí la verdad es que me, me gustó muchísimo, vi que era muy Borja, porque yo, ¿has visto, has estado en el concierto de Borja? De... No lo he
0: visto en directo todavía, ¿no?
1: Es una pasada, es una pasada, tú no sabes lo que yo llegué a llorar porque me emocionaba cada momento, porque como en la pantalla iban saliendo textos donde iban explicando parte de su historia y estaba hablando de, de los sueños, de su sueño cumplido, es que habían palabras que luego yo le llevé el libro cuando salimos, que tenía el fotocol. yo le dije que le regalaba el libro y, y le dije, es que quiero que lo tengas para que te des cuenta que es que palabras que hay proyectadas ahí, te las es? vas a encontrar puestas en mi libro, ¿no? Entonces, claro, yo me sentí como súper, súper identificada con todo cuando... Era como si ya nos conociéramos cuando nos dimos un abrazo en la salida. Yo creo que la gente que había en la cola dirán, ¿estos eran primos o algo? Porque, ¿sabes? De esos abrazos sentidos, ¿sabes? Y no nos conocíamos de nada, ¿no? Y la gente pensaba, esto se conocerán de toda la vida, ¿no? Y la verdad es que fue, fue muy bonito y a partir de ahí fue cuando empezó todo, ¿no? Empezó la conexión, luego fue Cristina, luego, ahora, mmm, luego fue Alberto, ahora eres tú. O sea, yo soy una apasionada de la música, de todo tipo yo, como tú, ¿no? ¿Qué género te gusta? Pues yo no lo puedo decir. Mi sobrino hace trap. Igual estoy escuchando a mi sobrino, que estoy escuchando música clásica, que estoy escuchando un bolero, o sea, no claro. eso depende, depende del momento, ¿no? Sí. Y, y la verdad es que es muy bonito, muy bonito porque cuando ves que las cosas salen de donde tienen que salir, ¿no? Que no salen de aquí, sino que las, sí. las estamos bajando... Hay, hay magia dentro, hay magia dentro, dentro de todo eso. Y yo te quiero preguntar, ¿en, ¿en qué momento te encuentras ahora tú?
0: Uy, ¿en qué sentido?
1: En, no qué momento profesional, en qué momento personal te encuentras. Si no te estoy diciendo, no, estoy con pareja, no. Tú, como persona, desde lo que dirías, lo que te nazque del alma en estos momentos, ¿cómo te encuentras? ¿Te sientes que mmm, algo se ha despertado dentro de ti eh, que te sientes más espiritual que te sentías antes o te haces una serie de preguntas ahora que no te hacías antes
0: sí me refiero puede ser eh... sí a ver, no sé mi relación con la espiritualidad siempre ha sido un poco extraña eh, pero sí definitivamente estoy mucho más abierto ahora que antes no y bueno pues buscándose la búsqueda de uno mismo no que al final es lo que Saber muy bien mi, mi búsqueda ahora principal es el, el, el cuál es el motivo, ¿no? cuál es mi, mi, mi verdadero, propósito. Estar, mi propósito, mi cuál es qué es lo que debería estar haciendo, ¿no? que es algo que, pues, a lo mejor antes no me lo planteaba demasiado, pero ahora me lo planteo y tampoco tengo tan claro. Um, entonces, bueno, pues en esa búsqueda pues aparecen personas y aparecen situaciones y vas eh, de aquí para allá. Eh, pero sigues buscando. Entonces, bueno, supongo que también es una búsqueda eterna. O sea, supongo que buscaremos quiénes somos hasta que nos muramos. Pero es verdad que sí, de aquí, pues probablemente un año, hace dos años hacia acá, pues eso se ha, se ha exagerado un poco más y estoy más, uh, bueno, buscándome, probando qué es lo que de verdad. Debería estar haciendo, que no, probando varias cosas, eh, haciendo cambios, viendo que funciona y que no, no sé, en ese camino.
1: y ¿Ha pasado algo en este tiempo como para que hayas dado ese cambio? ¿Ha sido a raíz de algo?
0: O... No, no, eh, hombre, hubo un momento eh, en el que yo ya me vi que... Yo, yo he nacido en Madrid, he vivido en Madrid casi toda mi vida. Llevo dos años ahora viviendo en un pueblo por aquí cerca de la zona del Bierzo. Um, hombre, el momento de ya no aguanto más en Madrid, me voy. Pues y todo lo que conlleva, ¿no? Porque ya en la empresa donde estaba ya no podía seguir. Eh, empecé a trabajar por remoto más o menos. Bueno, eh, la decisión de, de irme buscando algo, ¿no? Yo sabía que me tenía que ir, no sabía muy bien a dónde ni para qué. Pero yo sabía que me tenía que ir de ahí, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso obviamente uh, te cambia la vida de arriba abajo. Eh, pero no sabría decir si hay un momento mm, culminante por el que yo digo, no aguanto más aquí. Supongo que será un cúmulo de, de situaciones. Y nada, pues salimos de allí y, bueno, pues ahí estamos eh, <ríe> adaptándonos un poco a la vida. Tampoco llevamos eh, ahí dos tres mudanzas en los últimos dos años y bueno viendo pues buscando cuál es nuestro lugar en, en físicamente y también supongo que mentalmente y espiritualmente
1: buscas mucho dentro de ti
0: sí yo soy a ver eh, yo es que soy introvertido de manual eh, soy de hecho hace no mucho vi ahí rebuscando papeles en casa de mi madre de, pues como de pues no sé, tendría 10, 11 años de esto que hacían nos hicieron así, así como un examen psicológico a los niños. No, sería menos, eran 7 años o por ahí. Y me acuerdo que ponía que, o sea, en la gráfica era como un 97% de introversión. ¿sabes? es como, ostras. Y dije, sí, ya lo sabía, pero me, me, me llamó la atención que con 7 años ya saliera eso, ¿no? Entonces, sí, hombre, yo siempre miro para adentro, pero no es, no es fácil. Eh, siendo extrovertido, extrovertido da igual, ¿no? Al final. Mmm, lo que hay dentro lo tenemos muy cerca, <risa> físicamente, pero cuesta llegar, cuesta llegar, sí. ¿Hace daño? A veces sí, a veces sí. sí. Pero eres
1: de los que se achanta por, porque cuando salen esas cosas que hacen daño, dices, uy, no no, 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 me voy a lo racional, me voy otra vez a la mente que ahí, es do ahí me siento más cómodo. A
0: veces sí, a veces sí. Cuando he tenido experiencias en meditación un poco que se salen de... ¿Haces meditación? Sí.
1: ¡Ay, sí. qué bien! <risa> es que soy profesora de meditación. Pues ¿no? mira,
0: pues me vas a venir bien porque... Me apasiona,
1: me apasiona.
0: Siempre, claro, pues, pues te voy a pedir ayuda porque siempre Oye, voy y,
1: ¿y un rap Y un rap mezclado con una meditación no sería posible hacer alguna... no lo
0: sé, no lo sé, lo podemos inventar. Oh.
1: Que ahora me está viniendo no algo así como, como muy mantras. suave. Uy, 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 uy. Unos mantras con... Uy, 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 Mira, se me está poniendo la piel de gallina.
0: Lo podemos inventar, sí. Sí, pero bueno, yo voy un poco dando tumbos. O sea, porque he hecho meditación simplemente de pues eso, fijarme en la respiración o con algún mantra, he hecho meditaciones guiadas... Ahora estoy con una historia que es como una especie de narración que vas a abrazar a tu niño de cinco años. Y, bueno, no sé. Voy cambiando porque al final soy constante, pero no tanto. ¿no? O sea Es decir, nunca dejo de meditar dos semanas. no Nunca dejo un espacio tan grande, pero, pero no siempre lo consigo hacer a diario. Y lo que digo es que a veces he, he tenido así reflexiones o intuiciones un poco que se salen de de lo normal, vamos a decir, y sí, sí, ahí, ahí la verdad es que confieso que he dicho, bueno, me voy a lo racional, que es lo más, que es lo que tiene explicación, y he salido de ahí. Eh, pero bueno, seguimos ahí buscando.
1: Lo digo también porque ingeniero, ¿sabes todo como sí, todo vale, lo que no claro. palpamos, todo lo que no palpamos, todo lo que no está... <risa> Verdad, en nuestras manos
0: es difícil sí, de... Sí, 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 sí. Soy, además soy cuadriculado, entonces es como que, además, está muy arraigado en, en mí todo este tema de, si no lo proceso científicamente, o sea, de experimentar, comprobar y ver que tiene funcionamiento, como que no me lo creo, ¿no?
1: Bueno, pero como tú lo tenemos, creo que... Prácticamente sí. todos lo tenemos arraigado, ¿no? Porque es lo que hemos vivido, es lo que nos, nos, lo que nos han enseñado. Tenemos muchos patrones ya adquiridos de bien pequeñitos que cuando nuestro disco duro estaba vacío y virgen íbamos absorbiendo, ¿no? Y ahí está y cada uno le ha dado su sí. interpretación, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? El, a, yo siempre digo que es más difícil desaprender lo aprendido.
0: Sí, sí, Porque cuando más.
1: está virgen, pues esto es como el que se saca un car el carnet de conducir, no es lo mismo una persona que nunca ha cogido un coche, le cuesta mucho más coger los hábitos correctos a bueno. una persona que ya conduce un coche y que no coge el volante como te piden que pi cojas el volante sí. en un examen y todas esas cosas, ¿no? En vez de cogerlo con una mano así, que lo tienes, <risa> pues eso es lo mismo, ¿no? Es desaprender, desaprender lo aprendido, pero de verdad que me has dejado con lo de la meditación, pues mira, eso ha sido toda una sorpresa, porque eso sí, sí. que no lo esperaba.
0: Sí, sí, pero es verdad que igual nos, nos han metido a todos en el disco duro lo mismo, pero como dices tú, pues al final en, eh, la experiencia que he tenido yo, en parte por el estudio de ingeniería, en parte por trabajo de oficina, también que he tenido bastante, ¿no? Es, al final te, todo es ABC, ¿no? cuando sales de ahí es como que da más miedo porque estás acostumbrado al ABC. Eh, y sí, desaprender es seguramente lo más difícil de, de todo ¿no? Y yo creo que es un poco también parte de toda esta crisis de, Que llaman de la mediana edad ¿no? Porque al final te das cuenta de que todo lo que te han contado No era la verdad Y, y empiezas a, a decir Si me hubieran contado la película de otra manera Yo hubiera hecho otra cosa ¿no? Sí. Uh, y entonces tienes que desandar que efectivamente es mucho más difícil que simplemente coger otro camino. Bueno, es que tienes que desandar para mentalizarte bien que habías andado por el camino que no era. Y bueno, pues sí, es duro.
1: Pero bueno, de todas maneras, a todo hay que darle las gracias porque todos son enseñanzas, todos son experiencias, aprendizaje y quizá lo mejor también si tú no hubieras pasado por todo eso que has pasado, ahora no estarías donde estás y serías la persona que eres, tampoco.
0: Si el problema es ese, que, lo, que los humanos aprendemos a golpes y hasta que no nos damos contra el muro, no, no nos, aunque nos lo digan, te vas a dar contra el muro, no lo ves, te vas a dar contra el muro te estoy viendo mal, que no, que no plas, ah pues sí, me he me he dado y, y como aprendemos así, pues ya está, pues y, y es, de los golpes es donde donde se aprende, lamentablemente, ¿no? Ojalá nos lo creyéramos cuando alguien nos dice, pero escúchame, eh, por aquí, pero como aprendemos en primera persona y en experiencias propias, pues hasta que no te das el golpe no despiertas. Bueno, pues ya está, pues te tienes que dar el golpe. Bueno, eh... y
1: a veces nuestra propia intuición, ¿no?, que nos dice, no vas por buen camino, pero es el camino fácil, es el camino que conoces, claro. tal... Y, y tiras y tiras y tiras y cuando, desgraciadamente, la vida te da un toque, entonces dices, guau, wow", porque tú, bueno, si has visto varios de, los, de las charlas que he mantenido cuánta gente hay, ¿no?, que es, ha tenido que hacer ese despertar o ese cambio de conciencia o, bueno, ese trabajo posterior siempre a un palo, ¿no?, yo la, primer, que... yo la primera, ¿eh? Me incluyo yo claro,
0: la primera. Claro, pero es que yo creo que sin, sin palos no logramos hacer la transformación de verdad, ¿no? No, no sé, igual sí. Eh, pero es verdad que necesitas hay un punto de, de tocar fondo para saltar otra vez, no sé si. Para esa... resurgir
1: sí, en nuestras necesitas. propias cenizas,
0: sí, que es verdad. Sí, sí, es que es bueno, es un poco la. la... Pero bueno, sí, es verdad que es, es muy difícil. O sea, el, el cuerpo la mente y el cuerpo se, eh, se habitúa a algo, e incluso si ese algo es dañino para ti, ¿no? Entonces muchas veces la salida es, me voy a lo cómodo, me voy a casa, casa. Eh, conozco esto, esto se me da bien, hago esto, ya sé que no es lo que quiero, pero déjame, que ahí fuera hace mucho frío. <ríe> eh, entonces, bueno... Sí, hay que, hay que ir saliendo un poquito la patita por fuera y poco a poco, pues. Dejar sí, que... porque
1: además luego también nuestro entorno, la sociedad, pues también nos dice, ¿no? Que, que dónde vas, que hasta aquí es donde te tienes. Ya se encargan, ¿no? De decirnos que aquí es donde tienes que estar, ¿no? Y como si no hubiera vida más allá. De todo eso, ¿no? Y cuando sales de esa rueda de ratón, que digo yo, y sacas esa patita, dices, guau, wow, pues si hay otras cosas, hay otras cosas para hacer y hay otra vida, ¿no? Que no sea ese, el miedo, todo ese estrés, todas esas cosas, ¿no? Que nos imponen en nuestro día a día.
0: Sí, pero bueno, probablemente pues tengas que morir de estrés o de o morir de alguna manera para empezar a verlo, ¿no? Porque muchas veces, pues lo que hablábamos antes con, con el tema de las ideas, ¿no? Si no estás atento, si no estás receptivo a las ideas, no las vas a ver, aunque las tengas delante de tus narices. Es que no las ves. Porque, porque luego cuando te pones a mirar, de repente ves ideas en sitios que... Esto no era una idea, no, no la he visto yo porque estaba mirando. Uh, supongo que será un poco también así, ¿no? Hay que estar atentos a la vida.
1: Qué bien, qué bien. Oye, Johan, me ha encantado que profundizar tanto, no sé si alguna vez has hecho alguna charla donde te hayan escarbado tanto por ahí.
0: No, no, normalmente no, o sea, en, en plan privado tal vez sí, ¿no? Pero así en un, en un podcast, ¿no? Y lo agradezco porque, de hecho, muchas de las, de las charlas que tenemos en el día a día y también de bueno, incluso también en podcast ¿no? y en productos audiovisuales que son charlas un poco muy recurrentes, muy manidas, de, ¿no? entonces profundizar siempre se agradece porque al final es lo que importa, ¿no? Porque para hablar del tiempo, pues bueno, pues vale, si sí, hablas, interactúas, pero no, no te. no te llena nada, ¿no?
1: el, en, el, en el libro del Jardín de los Sueños Cumplidos. Tengo el testimonio de un, de un futbolista, Martín Pose, no sé si lo has oído hablar, era ju es argentino, jugador del español de la época de Tabudo y todo esto. Bueno, y él era, bueno pues explicó, explicó la historia ¿no? de todo lo que había padecido él, todo lo que había sufrido. ¿no? Y me acuerdo que cuando estuvimos hablando, porque yo a todos quedaba con ellos, porque grababa y necesitaba sacar la esencia de todo lo cómo me lo contaban ¿Y cómo se, cómo se expresaban para luego yo poderlo transmitir? Y lloramos los dos y reímos los dos. Y él me dijo, me acuerdo, estas palabras me quedaron clavadas porque me decía, nunca, me había, nunca había hablado tanto de forma tan desnuda. Fíjate. ¿Sabes? Y bueno, porque claro, yo imagino, ¿no? Pues un futbolista, ¿qué entrevistas o qué charlas podía tener, no? Ya, ya. Pues de los goles que había marcado, de los... De los... Copas que había ganado y de poca cosa más, ¿no? ¿Cómo y, has visto el y me acuerdo. ¿Perdona?
0: No, eso, que las preguntas típicas de. Sí, ¿Cómo sí, has visto sí. el partido? Sí, eso. Muy bien, pues lo he visto ahí dentro.
1: Sí, 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 sí. Entonces, por eso que me quedó muy muy grabado, ¿no? Cuando me dijo que nunca se había desnudado tanto ante nadie, ¿no? Fue muy, fue muy bonito. Y, y bueno, pues como eso, pues ya ves que a mí no hay guiones, lo que surge, surge. Unas personas que vienen aquí son más conocidas para mí, otras no, como es tu caso, pero de verdad que ha sido un placer que seguimos en contacto que alguna meditación te voy a mandar a ver, vale. si sacamos, a ver si sacamos ese propósito de vida porque yo a través de muchas cosas que he hecho internas conmigo misma ahí ha surgido y una de las cosas donde me vino la última que me vino fue en una de mis meditaciones con lo cual si me a mí me ha servido porque no te va a servir a ti
0: pues, vamos, me encantará oír eso. porque Y luego ya
1: me veo una meditación con unos mantras ahí. Bueno, 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 eso ya, eso ya, lo, hablaremos, eso ya lo hablaremos, aunque sea para nosotros solos. Sí, 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 sí. Pero bueno, qué bonito, qué bonito puede ser. <risa> Johan, de verdad, que ha sido, ha sido un placer, de verdad, estar tenerte aquí. Seguimos en contacto y ahora os dejaremos con esa canción... Digo canción porque ya no es solamente la música, sino que también es la letra de Johan con la música de Borja Niso, cantada por ti y por Cristina Gatell. Espero que os guste. Quedaros hasta el final para escucharla porque no tiene desperdicio los seis minutos y algo que dura, ¿eh? Pero de verdad, quedaros hasta el final. Johan, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Y a todos vosotros deciros que, como siempre, que todos los cambios son posibles, que tú puedes diseñar tu propia vida. Y hasta la próxima semana recuerda calmar la mente y sentir la vida. Nos vemos o nos escuchamos la próxima
0: semana. Yo tengo un ave fénix dentro custodia una serpiente que muerde el centro de este corazón custodiado por los muros del remordimiento, la llama resistiéndose a arder, la calma del ser o no ser, treinta y pico años muerto, las velas que derrotan al viento, la resurrección al escuchar tu piano, las voces que escapan a cualquier entendimiento, en otro plan evo, centímetro a centímetro, haciendo más grande una grieta Comprendo por fin que soy efímero, que el viento mueve las veletas Y yo sigo firme, tengo un objetivo y es indestructible Arder antes de, ir. antes de irme Antes de irme he surgido de las llamas Hija del fuego me llaman
1: Donde hace un tiempo ardieron mis carnes Se sumaron las heridas envueltas en mil cenizas Sueños arrancados ...inocencia destruida.
0: Hasta aquí el episodio de esta semana. Si te ha gustado y crees que puede ayudar a alguien... ...compártelo. Y si no quieres perderte ningún episodio de este podcast... ...sigue a Alma Gabriel en las redes sociales... WhatsApp y Telegram, o inscríbete en su newsletter en hola.almagabriel.org.